0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, «Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! Продолжается седьмой день без Алексея Навального. И мы продолжаем говорить об Алексея Навальном и говорить об этом, о нем. Мы продолжаем говорить вместе с коллегами, друзьями, соратниками. И сегодня у нас на связи политик Любовь Соболь. Любовь, здравствуйте! Здравствуйте. Не могу не спросить у вас, как вы держитесь?
1: Не знаю, что ответить на этот вопрос. Держусь благодаря поддержке других людей, наверное. Очень много сообщений было от друзей, от коллег. Наверное, это бежит на плаву, поддержка других людей. Ты понимаешь, что ты не один в этой беде.
0: Также не могу с вами не поговорить все-таки немного об Алексее, прежде чем перейдем к новостям, к новостям, которые касаются и возможных санкций, и там уже фигуры, возможно, Юлии Навальной, к тому, что завещал Алексей 17 марта в 12 часов. Все-таки не могу с вами не поговорить про Алексея. Вы были, остаетесь, я думаю, одной из многолетних соратниц, и вы были одной из, наверное, первых сотрудниц распила, если я ничего не путаю, если я не ошибаюсь. Можем ненадолго вернуться в то время и поговорить о том, как вы познакомились с Алексеем, каким он был тогда и какое впечатление на вас произвел при там, первой встрече?
1: Я была первым сотрудником, который пришел к Навальному работать публично, да, то есть с ним было совсем такие прям близкие друзья, которые остались с ним после партии «Яблоко». Я была первым сотрудником, который публично да, откликнул, откликнулся на публичный призыв Алексея, когда он собирал команду для антикоррупционных расследований, когда он сказал, чтобы делать проект «Распил». Это проект, который, может быть, сейчас люди уже не знают, и которые присоединились и следили за Алексеем Навальным последние годы. Это был первый такой большой, крупный общественно-политический проект. До Навального такие вещи не делал буквально никто. Это был первый, наверное, фандрайзинг на общественно-политическую какую-то историю в современной России. И я позна... ну, сначала я узнала об Алексее, потому что, я думаю, как и многие другие мои коллеги, да, то есть изначально мы начали просто следить за его деятельностью в «Живом журнале». Он был одним из самых популярных тогда блогеров, воспринимался как антикоррупционный блогер. Тогда все видели в нем политическую силу. да, То есть это чувствовалось всегда. Его его политические такие воззрения и настрой, они мотивировали людей, и люди к нему шли именно как политику. Но кандидата президента он стал восприниматься, конечно, гораздо позже. Тогда он просто был человек, который не стеснялся выражения, когда он говорил у меня на моей стороне какие-то звуки или на
0: вашей? К сожалению, на вашей стране периодически пропадает звук. Это несколько осложняет, конечно. То есть смысл остается ясным, но некоторые слова, к сожалению, не попадают нам в эфир. Возможно, если вы с телефона.
1: Нет, я с компьютера и с Wi-Fi.
0: Так, попробуем с коллегами это исправить. Давайте пока продолжим.
1: Сейчас я попробую, может, переключиться на другой интернет, чтобы было лучше. Меня слышно или нет? Да, 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 вас слышно. вас слышно. Я хотела сказать, что я начала следить за деятельностью Алексея Навального, когда он был популярным блогером в живом журнале. Он писал очень такие вот яркие и на тот момент даже уже смелые вещи. Я помню его пост о Кадырове, где он ну, так резко по нему прошелся, и тогда, конечно, это вызывало уже тогда удивление, потому что уже тогда а, было понятно, что такие слова явно не нравятся российской власти, а, и что говорить их опасно. И потом, когда Навальный написал, что он будет объявлять о наборе своей команды, он пока не выставил никакие а, определенные критерии, конкретику не дал, но написал просто свое намерение, у него тогда просто вот в открытую висел его mail я написала на почту и сказала, что вот, я учусь на пятом курсе университет э, МГУ, я бы хотела быть членом вашей команды, я не знаю, подойду я или нет, но вот если есть какие-то там тестовые задания, какие-то условия, я с удовольствием их выполню, и на тот момент я готова быть, была быть волонтером. Я не предполагала, что мне будут платить за работу, я просто хотела делать одно общее дело. И Навальный мне ответил тогда на e и сказал, что вот в ближайшее время опубликую вакансию, и тогда, если у вас будет еще желание, вы поучаствуете на общих основаниях. А так, конечно, спасибо большое за поддержку. Ну вот как-то как, как так вот обменялись e-mail'ами. И потом он действительно опубликовал он написал, что нужно вот написать страницу примерно о том, как ты видишь развитие проекта, как он должен действовать, э, прислать резюме, сделать тестовое задание в виде обжалования коррупционной закупки, которую ты должен сам найти был на сайте госзакупок, то есть ты должен оценить был тендеры, увидеть там коррупцию, понять, там, как ее определить, да, понять, как можно ее обжаловать э, и как они можно рассказать публично. И я все это сделала, у меня получилось. Э, коррупционный тендер тогда отменили, насколько я помню. И, собственно, таким образом я стала первым... Э, первым юристом проекта «Распил» и первым человеком в команде Навального. На тот момент не было еще фонда борьбы с коррупцией, он создавался уже позже, там, спустя несколько месяцев. Потом пришла Аня и пресс-секретарь, пришли другие коллеги моих в проект «Распил». Появился проект Россияма по а, тому, чтобы чинить, латать эти дыры на дорожном полотне в России, и кх и так далее, и так далее. То есть начали развиваться разные проекты. И вот а, уже, там, да, Навальный тут просто на моих глазах становился уже очень-очень большим политиком. Потенциал мне вот этот виден был с самого начала, но вот это признание, да, вот происходило прям буквально на глазах, и когда уже Навальный поучаствовал в выборах мэра, я думаю, всем стало очевидно, да, то есть когда его туда допускали, думали, что он не наберет много голосов, что это такой вот интернет-вояка, который только может там где-то посты в ЖЖ писать, а на самом деле... А, власть ошиблась, они это поняли, и после тринадцатого года Навального уже на выборы никуда не допускали, как не допускали членов его команды, а не на выборы там шестнадцатом году, когда государственная дума была не на выборы девятнадцатом году, когда была московская городская дума, они власть уже прекрасно понимала силу и мощь Алексея Навального и насколько его призывы, его слова отвлекаются в сердцах людей. А, я, у меня очень хорошая память. Я, в принципе, достаточно хорошо помню. И первые там, моменты, когда я встретилась на Вайном лично, это было такое очное собеседование после сначала заочного а, по интернету. Потом я лично приехала в офис. А, он тогда там, был на Павелецкий, а, Такая небольшая коморочка. А, там лично познакомились и... Навальный меня ну, произвел достаточно сильное впечатление, потому что немного расходился образ, который я видел в интернете, который себя представляла с реальным человеком, и расходился, наверное, даже в лучшую сторону, потому что Навальный оказался живым, он оказался не притворным, он не просто писал о чем-то, да, о том, что он думал, и хотел как-то показаться лучше, он действительно всегда старался быть лучше ну, на самом деле, внутри то есть те люди, которые его видели через четверговый эфир, когда он там вживую общался со зрителями и отвечал на их вопросы, это был все не образ, да, это не картинка, это на самом деле вот, вот таким он и был живым человеком.
0: И спасибо, что вы говорите об этом в том числе. На самом деле это безумно важно для тех, кто не был, для тех, для тех кто сейчас работает в ФБК, и, возможно, не был знаком с Алексеем лично, для тех наших зрителей, которые приходят на эти эфиры и пишут комментарии нам в чате, для огромного количества людей, которые приносят цветы в самых разных местах, безумно важно то, что вы и другие соратники и друзья Алексея делятся личными воспоминаниями, это немного помогает, наверное, ощутить близость и какую-то, возможно, даже связь с Алексеем, и вы вы ведь вслед за Алексеем становились и стали политиком и также медиа-менеджером. И поэтому, наверное, закономерный вопрос: чему вы научились у Алексея, именно у него, в человеческом плане, в профессиональном плане?
1: Знаете, наверное, Навальный э, вот если Оценивать э, человеческие качества, да, то самое привлекательное в нем всегда было, и, и это было то, чему всегда хотелось научиться, это постоянно саморазвитие, развитие себя. Навальный никогда не останавливался на достигнутом, он всегда пытался ну не перезабрести себя, но все время стать лучше, что-то новое узнать, да? то есть он вот писал публично, что он занимается программированием, он учил английский язык с репетитором, он учил французский язык, повторял, который он когда-то, насколько я помню, в университете, по-моему, он учил его изначально, потом он ушел у него, и потом вот он пытался это наверстать как-то, вот все время он, ему было все время мало. Вместе ему нужно было все время как-то куда-то двигаться, чего-то добиваться. И вот эта энергия, она распространялась, конечно, и на нас, на членов его команды. Нам тоже, мы тоже никогда там... Ну вот я не помню ни разу, чтобы Навальный, например. Я помню его совершенно в разных состояниях. Я помню, когда он злился, я помню, когда он ругался, я помню, когда он... Не знаю, воодушевлял, мотивировал, а, но я ни разу не помню Навального, когда он был бы в упадке силы, или когда он эм, был бы какой-то таком вот в печальном настроении, или, или в каком-то таком задумчивом, э, депрессивном состоянии. Вот такие такого я Навального не помню ни разу.
0: Я помню э, только, наверное, момент, когда вы в 2019 году во время кампании в Москордуме объявили голодовку, и Алексей об этом говорил э, ну, с определенной тревогой, чувствовалось напряжение. И впоследствии, спустя там, 30 с лишним дня, выдержали 33 дня, если я ничего не путаю, и где-то день на 30-й э, Алексей уже собирался, по его словам, в дальнейшем, Призвать вас открыто голодовку прекратить, он об этом сообщил уже только когда вы вышли из кладовки. Вот он написал, что готов был это сделать. Я помню, вот так, такое у меня осознание отложилось о том моменте, вот тогда я, вот, мне кажется, первый раз его увидела. Очень встревоженным, очень напряженным, и в целом, как бы выглядело это все, конечно, не, не как обычно. Вы тогда общались, в тот момент переписывались. Вы, насколько я помню, находились в СИЗО?
1: Нет, я не находилась в СИЗО в тот момент. В СИЗО помещали людей, которые были близки ко мне в тот момент, в том числе Меняйла, который тогда был волонтером в моем штабе, тоже держал голодовку. Помещали ребят по так называемому московскому делу, по делу о массовых беспорядках. Мне шла информация, что организаторы массовых беспорядков сделают меня, и, соответственно, это участники, им нужен был организатор. Организатором, естественно, всех акций протеста на тот момент была я, и то есть мне должны были вот-вот... Не только обыски, которые они регулярно проводили, но вот после очередного обыска и допроса они должны были меня сдержать. Но этого не случилось. Я думаю, что благодаря очень большой огласке и большому... На тот момент, да, это еще работало. Москва была за нас. Москва была за независимых кандидатов. И Москва стояла на ушах. Мы выходили каждый день на Трубную площадь небольшим составом людей. По-моему, семь вечера каждый день, будние дни, вот мы выходили. И там были несколько сотен человек. Больше туда, в принципе, не помещалось. Выступал я Яшин, пока его еще не посадили. Выступала я, выступал Иван Жданов и другие кандидаты. А потом в выходные мы проводили огромные митинги на проспекте Сахару. Они собирали, пара, ну, там разные оценки были, но это были десятки тысяч москвичей, которые туда приходили. И власть тогда то есть, понимала, что реакция на мою посадку будет очень серьезной, и а, этот шаг, то есть они не проступили, наоборот, за счет публичной вот этой огласки и вовлечения в этот протест большого количества людей, которые были так называемы вне политики, ну не знаю, там вот Молочников, например, да, известный человек, вот он обычно свои свой политический взгляд так публично не выражал, но там он тоже писался, я помню, какой-то митинг, там, ну и из-за этого тот, да, на то время до военной, это еще нам удалось проломить эту ситуацию. Навальный тогда, естественно, за меня переживал, но я ему благодарна за то, что он э, ни разу не попытался вмешаться в мой выбор, потому что держать голодовку ⁇ это было мое решение, и я с ним его не согласовывала, я ему, ну, то есть я не спрашивала его мнения на этот счет, э, и я знала, что... А для членов моей семьи, для моих ближайших коллег и соратников это было тяжелое время, они смотрели на меня, им было тяжело.
0: Но... Это действительно ну... было тяжелое время, мы все за вас переживали.
1: Да, но Навальный он не вмешивался в этот процесс, он не пытался меня отговорить или как-то наоборот сказать, давай ты будешь голодать там дальше. Он оставлял этот правовый образом.
0: И да, я прошу прощения, я, у меня как-то в памяти все слилось, и э, я помнила Алексея на, Меняйла, который вместе с вами держал голодовку, и вот он действительно находился в СИЗО, причем достаточно длительное время, а вместе с вами он же из этой голодовки начал выходить. Любовь, ну, сейчас... Сейчас мы можем, как писал Алексей, видимо, утешиться тем, что мы были честными людьми и немного утешает и дает ощущение того, что мы не одни, а стихийные мемориалы, которые мы видим по всему миру, но особенно в России. Как вы смотрите на те фотографии, которые появляются, к счастью, они появляются до сих пор из самых разных уголков, и как так оказалось, что возложение цветов стало, с одной стороны, подвигом, а с другой стороны, преступлением для путинской власти?
1: Ну, как я смотрю, я, естественно, благодарна тем людям, которые в России за границей. Мемориалы Навального буквально сейчас по всему миру. И я вижу, как в России тяжело раскладывать эти цветы, что полицейские задерживают, где-то переписывают данные, где-то были вот эти ужасные случаи, которые проходили в СМИ, когда человеку задержанным представляли пистолет в голове, унижали, оскорбляли, запугивали и несмотря на вот это давление властей, которые хотят воспрепятствовать демонстрации народной любви к Алексею, потому что люди его любят, а, и, а власть, ну, власть это бесит. Власть бесит то, что а, люди любят не Путина, не Медведева, а, не их кровожадных убийц, а Навального. И поэтому, собственно, вот, они делают все для того, чтобы эти меморалы разрушить, и когда люди уходят оттуда ночью, они зачищают, их выносят цветы. Потому что если бы они бы не препятствовали бы и не уносили цветы, там, да, от Москвы, там, не знаю, до Иркутска, во всех городах буквально эта история, то я думаю, что там просто площади центральных там, городов или вот эти памятники жертвам политических репрессий, они бы просто были бы все утопали вот, в этих цветах и фотографиях Навального.
0: Сегодня появилось обращение православных и священников, которые требуют выдать тело Алексея. Там уже более тысячи подписей, по крайней мере, перед эфиром я проверяла, и их огромное количество. Я думаю, что они в течение дня и далее будут прибавляться и прибавляться. Если сейчас я вас, как у юриста, спрошу, какие-то правовые механизмы, чтобы, ну, вот, кроме законных требований адвокатов, да, чтобы все-таки. Если сейчас не выдать, то хотя бы показать Людмиле Ивановне ее сына.
1: Рина, ну о а чем вы вообще меня спрашиваете? Мне кажется, что всем очевидно, что решение здесь принимает не суд, не полицейский какой-то конкретный, не судмедэксперт, а Путин. И решение о выдаче тела Алексея может принять только Путин, потому что он его дает сейчас. Да, это решение не выдавать это тело Алексея, его родственникам, его матери Людмиле. И изменить это решение Путина может только Путин. Поэтому о каких правовых механизмах в современной России мы вообще говорим, когда дело касается Навального или политики. Нет никаких правовых механизмов в данный момент. Право в России не работает.
0: Говоря об этом, мы вынуждены признать мы все свое бессилие. И это та ситуация, в которой мы как бы противоречим тому самому лозунгу «Не сдавайтесь». Есть? Не, да, не, вы говорите...
1: это не, не, не про бессилие. Это не про то, что нужно перестать требовать. Я очень благодарна. Я сама опубликовала эту прям вот... Да, появилась новость, я ее увидела, у себя опубликовала. Мне кажется, очень важно, что да, сейчас был призыв а, свершеннослужителей выдать тело, и а то, что... Люди пишут петиции, подписывают, отправляли требования через овд -инфо, через их систему дятел, следственный комитет. И долбили, да, вот следственный комитет, там, больше там больше 50 тысяч обращений я видел, но, может быть, там уже сейчас гораздо больше людей, которые требовали выдать тело. То есть вот это все не бесполезно, это важно, и вот, потому что если не требуют, то его и не выдадут. Понятно, что повлиять на решение Путина очень сложно. Понятно, что Путин воспринимал, испытывал именно очень сильную личную неприязнь к, и зависти, я думаю, к Навальному. И поэтому, но и когда я говорила, что это решение зависит от Путина, я не говорила о том, что не нужно сейчас требовать изменить это решение, нет нужно, и я знаю, что сотрудники мемориала хотели со своей стороны обратиться в международные организации для того, чтобы э, они потребовали независимого расследования, смерти Алексея и, и так далее, и так далее. То есть вот все люди, которые пытаются там, в составе каких-то правозащитных организаций или просто там да, как э, в личном качестве сейчас э, что-то делать, то это не бесполезно, это очень важно сейчас. И я только могу поприветствовать тех смелых людей, которые делают это сейчас, находясь в России.
0: Мы, безусловно, абсолютно признательны каждому человеку, который сделал а, абсолютно любое действие, рассказал знакомым, друзьям, соседям, а, нарисовал или написал что-то, повесил листовку, при, принес цветы, куда-то положил. Я даже видела а, в лифте граффити в виде двух гвоздик и надписи «Лёша», который... А, это, это в Москве, а, и это такой очень символический жест, потому что цветы постоянно убирают. А «Где этот лифт? Из всех московских лифтов? Ну, пойди еще, найди его». А, Любовь, ну тогда
1: ну, давай. Сегодня, что у Навального, конечно, да, вот сейчас говорят, что у Навального там, а, возможно, это были смерти от естественных причин, да, что вот он был в тяжелых условиях и организм не выдержал. На самом деле, а, что касается здоровья Навального, то и до отравления, а, да, и после вос... после отравления Навальный смог восстановить свое здоровье, и Навальный до отравления вот сколько я с ним работала до этого, да, то есть там больше 10 лет а, до момента отравления, и он а, всегда был здоров, как бык. Ну, то есть у нас даже шутка была: один коллега пошутил, что вот Навальный, наверное, робот, потому что он даже простуды никогда не болел. И когда, то есть, да, то есть он каждый день там работает, каждый день в офисе, каждый день там с утра раньше всех приходит, вечером позже всех уходит а, и прям впахивает, да, то есть а, и Иногда коллегам хотелось передышки, потому что уставали от такого очень насыщенного темпа работы, постоянно какие-то новые проекты, новые задачи, нужно что-то делать постоянно. И да, хотелось какой-то передышки, вот коллеги шутили, что вот, вот даже простуды человек не болеет, даже не выдыхает, что не выдохнешь. И он действительно был недюжего такого здоровья, как русский богатырь. И после... Наверное, это его помогло в том числе восстановить свое здоровье после отравления, что организм был очень сильный. И Навальный плюс занимался спортом физическим, он бегал, он катался на, на, на серфборде, или как это правильно называется, летом да, какие-то вот виды спорта, все время осваивал новые. У него был баланс-борд в офисе, где он пытался все время как-то вот эту поймать баланс, баланс, чтобы потом можно было насколько я понимаю, заниматься серфингом и вейкбордом и всем остальным, чем можно было заниматься там, в Подмосковье в ближайшем буквально. И а, то есть я не верю в смерть от естественных причин. Я, и он, конечно, был очень исхудавшим от постоянного недостатка еды. А, мы же все знаем, да, что они буквально его молили голодом. А, все три года, когда он там сидел, он не доедал. А когда он пытался что-то заказать, а он имел право, как заключенный заказать на собственные деньги, которые там да, поступали ему на счет от его родственников еду, еду ему показывали, выбрасывали, даже не давали. Но при этом у Навального всегда был не дюжин здоровья, и я не верю в то, что а, он мог. А, он, его организм сам не выдержал.
0: Когда я, как... я... Да. Когда, как вы считаете, Владимир Путин решил или отдал приказ убить Алексея Навального? Потому что до его отравления в 2020 году мы знаем, что эта банда отравителей за ним достаточно долго летала. Мы знаем, что и у Юлии Навальной были симптомы отравления когда они были в поездке в Калининграде. Но еще до этого в одном из СИЗО, когда Алексей там находился, у него случилась какая-то загадочная необъяснимая аллергия отеком, при том, что Алексей не был аллергиком, и в целом у него таких вещей никогда не происходило. Так что вопрос, опять же, мне кажется, закономерный, когда Путин на это решился.
1: Ну, Навальный это сам рассказывал. Это было в фильме, это было в видео про отравление, что вот эти вот поездки ФСБшников начались, когда он говорил о том, что будет баллотироваться в мэры, ой, господи, будет баллотироваться в президенты России. Это случилось в 2017 году. И вот тогда за ним стала эта банда убийц ездить по пятам. Отравление в 2019 году действительно было. да, То есть это было не смертельное отравление, не, но очень серьезная, как я понимаю, попытка его запугать. Когда он был в спецприемнике, во время нашей кампании Московскую городскую думу у него появилась очень сильная реакция организма. И, видимо, чем-то натерли подушку. Или как это произошло, уже точно трудно было установить. Но он был тогда под контролем, соответственно, властей. У него был административный арест. И это что-то, что с ним сделали во время этого административного ареста. В
0: 2021 году, когда Алексей вернулся в Россию, и когда Путин отдал приказ сразу же его задержать, сфальсифицировать дело и поместить его в тюрьму. Мы слышали самые разные заявления от представителей стран Запада, в том числе и о том, что если с Навальным что-то случится, то России стоит, официально России стоит ожидать серьезных шагов, опять же, со стороны стран Запада. В данный момент мы видим санкции Великобритании против нескольких сотрудников и главы колонии в Харпе. Мы видим слова Байдена о том, что о Владимире Путине мы видели соболезнования и заявления, прямые обвинения Владимира Путина в убийстве Алексея. Что еще может сделать Запад? что он, точнее, по-настоящему должен и может сделать прямо сейчас?
1: А, насколько я понимаю, США объявили о том, что они завтра, 23 числа, объявят новый пакет санкций в связи с убийством Алексея Навального. Посмотрим, что в этом пакете санкций будет. А, на самом деле, знаете, мне кажется, главная мера, которая может сделать... Какие-то санкции в отношении отдельных персональных лиц, они нужны и важны, и нужно их продолжать, потому что вот у, есть у команды Навального список 6 да, тысяч. Сейчас там, насколько я понимаю, под 7 тысяч уже человек, а из них только 2 тысячи примерно людей под санкциями. Насколько я знаю, может быть, Леонид Волков меня скорректирует немного. Но этот список так и не принят персональных санкций. Вопрос, почему? И что, и, и что ждут политики ЕС США и Великобритании? А почему этот список полностью не принят? Почему в этом списке нет доверенных лиц Владимира Путина на выборах? То, о чем говорила и Мария Певчиха, и Юлия Навальная в своем заявлении, когда она встречалась сейчас с Боррелем, и э, понятно, что персональные санкции нужно увеличивать, и давление на путинский режим в целом. Нужно затыкать те дырки, которые есть сейчас э, в обходе этих санкций, а их, поверьте, очень много. И более того, э, мы же не знаем ни одного случая, как, э, когда западные лоббисты, западные юристы... Э, западные журналисты, которые работали на Russia Today, а кто-то продолжает работать и сейчас, понесли хоть какую-нибудь ответственность. Санкции в основном накладываются на а, такой верхний круг а, пути, там, путинской элиты и, и, не, и то не на весь. Не, на весь. А, не трогают среднее звено, не трогают исполнителей на местах. То есть, да, вот за редкими исключениями сотрудники колонии, которые явно в Великобритании никогда не ездили и не собирались но никто из тех, кто помогает Путину за рубежом, там существуют целые консалтинговые компании, целые лоббистские группы, которые сидят и вот эти все обходят вот эти цепочки поставок, да, то есть из России в Азию, из Азии в Россию, все это просчитывают, да, то есть делают так, чтобы они не попали под санкции, обелять все эти схемы, а когда они принесут вообще ответственность? какую-то? Пока я этого не вижу. А, и мне кажется, ну, это достаточно лицемерно цинично. Э, накладывать санкции на обычных россиян, у которых нет ни оружия, ни денег, которые не голосовали за Путина в большинстве своем, да, которые там час уехали за границей. Э, у них не работают, какие-то банковские, кашки, не сталкиваются с тем, что они могут ребенка в школу устроить, они там с какими-то другими бытовыми неурядицами. Но ни один западный чиновник, лоббист, юрист не понесли ответственность за сотрудничество с Путиным, с путинским режимом, его компаниями, его кошельками и за то, что они помогают делать ему сейчас. Хотя прекрасно все вот эти а, люди, которых я перечислила, они знают, что идет война в Украине, что была буча, а, что происходит с репрессиями в России, что убили Навального. Они об этом в курсе. А, и все да. равно продолжают помогать Путину. А самое главное, мне кажется, последнее, что я скажу, что а, а, я считаю, что США должны понизить а, цену на нефть за счет увеличения производства нефти. Это то, что помогло. Демократический запрос населения и понижение цены на нефть, это то, что помогло прекратить существование Советского Союза. Пока у Путина есть деньги на силовиков, и пока у него есть деньги на репрессии и на продолжение войны в Украине, Путин будет продолжать это делать. Он будет продолжать запугивать собственный народ. И сегодня вот вышло исследование издательства «Проект», что только за последний президентский срок Владимира Путина было более 106, 116 тысяч а, там, репрессивных актов в отношении граждан Российской Федерации. То есть, представляете, 116 – это только те, которые они установили по документам, они сами пишут, что это только вершина айсберга, да, то есть это не учитываются Многие разные там, другие акты репрессии там, ну, которые, которые трудно зафиксировать там, По бумагам а, и, и достаточно серьезная Репрессивная машина И Путину Путина будут деньги на него там, на, на, на силовиков На людей с дубинками Которые промывают мозги И говорят, что вот это предатели Родины Бейте их а У Путина будут деньги И у него есть деньги по-прежнему и изменить что-то можно только, если цена нефти упадет. Вот сейчас она держится 75-80 долларов. Если она драматично и критично упадет, у Путина просто не будет денег на продолжение войны и нечем будет платить за репрессии. И это может повлиять и помочь с одновременным запросом российского общества на демократию. Какие-то остальные меры... Мне кажется, они... пути научится их обходить и выживать в этих условиях.
0: Ну, действительно, то, что вы сейчас озвучили, выглядит как э, реально действующий как, механизм, который да. действительно мог бы помочь. Потому что я, опять же, из того, что вижу, например, Барель на днях заявлял, что санкционный механизм ЕС э, в защиту прав человека, назовут именем Алексея Навального, это... Это важно, это символично, но это по-прежнему носит некоторый декоративный характер. Любовь, но ну вот ä, то ä, предложение, которое вы сейчас озвучите, озвучили, вы планируете его в каком-то виде оформить в качестве, не знаю, документа, в качестве письма американским политикам и направить им?
1: Да, конечно, я сейчас собираюсь об этом написать у себя в социальных сетях, и меня читают политики зарубежные, депутаты, чиновники, офисы президентов. и, То есть на моей соцсети я вижу их прямой подписан. Там, не знаю, президент Пассея, там, да, и другие высокопоставленные лица. Поэтому я думаю, что через соцсети этот месседж до них дойдет. С другой стороны, будет ли большая политическая воля, потому что для этого нужна политическая воля. Технически я общалась с разными специалистами, в том числе экономистами технически, это сделать возможно, и США без помощи Саудовской Аравии может это сделать самостоятельно, но нужен политический импульс и решимость на него. И будет ли такой импульс до выборов или вообще когда-нибудь, мы не знаем, но призвать к этому, я думаю, что будет правильно, и те люди, которые будут говорить, что это находится не в интересах России, это абсолютно не так. Знаете, я не так давно пересматривала интервью Бориса Немцова в 2014 году. Он давал ради Свободы», и там он говорил такие слова, что вот, ну, не, не, сейчас не прецитирую по памяти, но из разряда, что а, вот ресурсная зависимость России – это ее бич, это проклятие. Чем больше стоимость нефти, тем ленивее и пьянее народ – эти его слова были, и что пока вот эта сепка рубля и доллара есть, никаких положительных изменений для нашей страны не будет. Это Ровно-ровно так. Пока есть нефть и газ, который Путин продает а, в Китае и вообще там, да, в, там, в другие страны, пока берет эти деньги и направляет на репрессии, ничего для народа не поменяется. Будет так, такая же большая разница между супербогатыми россиянами. Обычно это люди из кооператива Озера, там, по ЗУДО, и так далее. Путин, да, Ротенберг, Тимченко, Миллер, там, все мы их знаем, да, кто сидят на этих больших, крупных деньгах. А, и нищее население. Ни о каком среднем классе, который обычно является драйвером демократических перемен, а, речи быть не может, пока есть а, пока цена нефти высока. Поэтому эти действия не только в интересах зарубежного мира, это в интересах прежде всего в России.
0: Я, конечно, отдельно могу порекомендовать людям, которые э, сомневаются в эффективности такого инструмента, почитать про ресурсное проклятие. Такую работу делал, в частности, экономист Константин Сонин, и э, он прямо приводит взаимосвязь между наличием природных ресурсов и тем, что политический режим в такой стране приходит рано или поздно, а, как правило, достаточно рано к автократии. Но в данном случае мы видим, что то, что происходит в России уже даже не автократия, а уже как минимум репрессивное, репрессивное государство, если не тирания. Любовь, Но ну вот Юлия Навальная на следующей неделе выступит перед депутатами Европарламента, но в своем предыдущем выступлении мы уже видели основные ее те и слышали основные ее тезисы. Один из них это не признание результатов так называемых выборов президента России в марте этого года. Как вы считаете, если этот механизм будет принят, Потому что по итогам этого выступления должна быть принята некая резолюция. Если этот механизм будет принят, скажется ли это как-то на Владимире Путине?
1: Ну, конечно, ему будет это неприятно. Это будет очень серьезный такой толчок а, и пинок его сторону. Но мы же понимаем, что это не прикончит режим Путина то, что его признали подозреваемым в Гаге, это было очень важным. Это был важным шагом да, то есть и такой декларацией того, что нет, за Путиным за одним столом больше никто не будет сидеть. Эти времена остались в прошлом, а теперь он подозреваемый в Гаге международным судом, и теперь, если он приедет, он никогда не приедет, потому что он трус, в европейскую страну, он будет задержан да, и доставлен в суд в Гаге, и непризнание выборов — это из той же серии, что это очень важная политическая декларация, которая показывает отношение цивилизованных стран к действиям Владимира Путина, и его режиму, показывает отношение к убийству Навального и к репрессиям, которые происходят в нашей стране. Поэтому это не является таким чисто ритуальным действием, это действительно важный шаг. И я надеюсь, что на него пойдут, потому что об этом было много разговоров и до этого. Я знаю, что ну, в целом оппозиционные политики поддерживают это решение и так или иначе солидарны. Да? То есть Юля поднимает этот вопрос на самый верх, и я думаю, что удастся этого добиться. Но только на этом останавливаться нельзя, потому что это политическая декларация очень правильная, своевременная и нужная, но она не остановит путинский режим. Он останется таким же злым и обрушивать свою мощь будет на граждан России и э, войну в Украине.
0: Я тут вспоминаю, как в 2021 году Даша Навальный выступала, получая премию Сахарова за своего отца. И, в частности, она тогда очень смело, и прямо, и, возможно, не все тогда поняли смысл ее речи, высказалась по поводу прагматизма зарубежных политиков, которые не хотят ссориться с Путиным и Лукашенко. Но потом случился 2022 год и полномасштабное российское вторжение в Украину. И, наверное, эти слова все забыли, но очень хочется их напомнить. Можно ли их напомнить как-то?
1: очень, я считаю, что очень пророческое было заявление и по-прежнему очень актуальное, поэтому я помню, полностью ее заявление, по-моему, лежит на канале Навайный лайв, поэтому все, кто забыл как-то, я призываю просто туда пройти, посмотреть. У Даши было очень сильное выступление, которое актуально, может быть, даже сейчас даже больше, чем тогда.
0: И в то же время я не могу не думать про... Мне тяжело так говорить, но, судя по всему, последнюю волю, последнее предложение э, Алексея Навального э, прийти в 12 часов 17 марта э, всем вместе и э, сделать какое-то действие, э, каким-то образом высказаться против Путина, сделать э, бюллетенем э, что-то, чтобы показать свое несогласие с э, тем, что этот тиран переизбирается, переназначается, точнее, уже в который раз. Вы, в свою очередь, выступили с э, другим заявлением пожалуйста, что вы предлагаете сделать?
1: Нет, я не, я не предлагаю что-то иное. Я предлагаю действительно прийти в последний день голосования 17 марта в полдень, 12 часов на избирательный участок. Это, мне кажется, тоже требование такое оппозиционное. Обще, его поддерживал и публично озвучивал его Алексей Навальный, другие политики и активисты. Я вижу, присоединяется к этому, и действительно, это такая вот одна из немногих форм легального протеста, которые остались в России. Этот протест трудно задушить, трудно каким-то образом приветивно остановить, потому что человек может прийти на избирательно участок тогда, когда ему когда он в Польше, да, с 8 до 8 вечера и в полдень ты просто можешь показаться и тем самым выразить протест против Путина, показать солидарность с другими людьми, которые не приветствуют этот политический режим. И мне кажется, формы, любой, любые формы протеста и неприятия действующей власти, они очень важны. И другую форму, которую можно также использовать на этих выборах, это портить бюллетень. Ну, как и портить. Кто-то мне написал в комментариях, что это не портить, это освещать написать на бюллетене фамилию Навальный и опускать его в урну, потому что э, его невозможно не засчитать, если он опущен в урну, его обязана вытащить, его обязаны учесть. Э, и при этом даже испорченные, такие вот так называемые испорченные бюллетени, они засчитываются, когда подсчитывается, сколько процентов набрал тот или иной кандидат, победил он в первом туре или нет. То есть они учитываются как проголосованные. И поэтому, знаете, у меня рука просто не поднимется голосовать на этих выборах за людей, которые находятся в санкционных списках ЕС, которые голосовали за все провоенные инициативы. И если бы там был бы Надежден или Дунцова... Uh, это был бы другой вопрос. Эти люди, которые публично выступали против войны, но люди, которые сейчас оставил там Путин, это люди, которые uh, голосовали за электронные повестки, за uh, изменения в уголовное законодательство касательно фейков о российской армии, по которому, кстати, у меня возбуждено уголовное дело, потому что я рассказывал про Бучу на Ютубе, uh, и так далее, и так далее. Да? То есть за все провоенные инициативы, за ДНР, ЛНР и, и все остальное. вот Они ставили свой голос за Поэтому а, за военных кандидатов я считаю, что а, вот лично я не могу призвать голосовать. А, и в целом, если мы говорим о выражении протеста и выражении недовольства, то а, испорченный бюллетень – это точно такое же выражение недовольства. Это такой плакат, который ты опускаешь в избирательный ящик. А, и также демонстрация вот, прийти в 12 часов, на избирательный участок. Это вот то, к чему призывал Алексей Навальный. Когда только начиналась избирательная кампания, да, то есть когда э, была идея, что нужно голосовать за любого против Путина, была вероятность того, что там будет вот кто-то, кандидат какой-то, который не будет выступать напрямую за войну. Вот как ну Опять же, тот же надежден а Сейчас таких кандидатов там не осталось, поэтому э, вот такой испорченный бюллетень а на самом деле не испорченная, а может быть самый верный бюллетень, где написано фамилия Навальный, я считаю, что это вот важная демонстрация. Опять же, я так задумываюсь, а вот потомки, они, все эти бюллетени они остаются же. То есть они собираются, остаются, а это потомки посмотрят и увидят, что вот сколько на выборах было бюллетеней с фамилией Навальный в то, в то время, а не с фамилией Харитонов, извините.
0: Ну, конечно, я. Тут, тут не тот момент и не тот персонаж, из-за которого стоит. Извиняться, как я считаю, я видела в соцсетях уже даже целые рисунки на макетах вот этих бюллетеней. Я видела предложение, вписывается имя Юлиев, как раз четыре клеточки, самые разные варианты. Я напоследок, Любой, хочу вас спросить, мы... Всю эту неделю говорим с соратниками и друзьями Алексея и часто просим действительно поделиться чем-то личным, спросить, спрашиваем о том, что бы сказал Алексей, если бы увидел что то, что, то, что сейчас происходит, как бы он повел себя в той или иной ситуации. Что бы ему сказали вы сейчас, если бы могли?
1: Я не хочу отвечать на этот вопрос.
0: Ваше право. Мы, думаю, обязательно продолжим с вами разговор в других обстоятельствах, когда все будем в другом состоянии. Спасибо вам, что нашли время и возможность сегодня вышли к нам в эфир. У нас на связи была политик Любовь Соболь.
1: Спасибо.
0: спасибо. Еще была я. Меня зовут Ирина Алиман. Были вы, все те, кто смотрели нас в эфире, те, кто писали в чате. Спасибо вам. Спасибо, что делитесь своими мыслями. Спасибо, что поддерживаете друг друга в чате, что поддерживаете наших гостей. Я видел огромное количество сообщений в адрес Любови, огромное количество поддержки в ее адрес. И, пожалуйста, продолжайте делать это в комментариях. Это, на самом деле, очень важно. Мы не особенно уделяем, наверное, внимания чату в этот момент. Но спасибо, что вы делаете это за нас. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров. Увидимся с вами совсем скоро. Пока.